0: Já informou, Oswaldo, que você não é mais o técnico do Flamengo.
1: Eu tenho 14 meses de
2: salário que eu não recebo. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
0: Ah, tá garoto,
2: eu eu vou caralho, vou. Caralho, Irmão do. Vou vou. Vou.
0: Quando a gritaria parou, eu fiz a pergunta que veio no reflexo. Eu nem pensei pra perguntar. Por que o Valdemar? Hein? Caralho,
3: caralho.
0: Ali era uma celebração do amadorismo a coisa mais engraçada,
3: folclórica e constrangedora.
2: Massacramos o ser humano que nós nem conhecíamos. Como é que eu vou embora? Ele foi a pergunta que ele fez. E na mesma hora eu falei: olha, gente, eu não mereço isso aqui, não. Porra,
3: uma cara de que porra é essa, sacou?
2: Não tem como não achar
1: engraçado. Por que o Valdemar
4: hein? Porra,
3: porra, 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 porra.
1: Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que prazer imenso tê-lo conosco no programa Disparado Favorito dos Boleiros, hoje um resenha diferente para introduzir uma série que a gente está lançando nesse final de semana para quem está acompanhando a primeira exibição do Resenha, sendo bem preciso na ESPN e no Star Plus, neste sábado, dia 14, às 22 horas, 10 da noite. Por que Valdemar? E temos hoje aqui no Resenha, simplesmente, o Valdemar. Valdemar Lemos. Técnico de futebol, duas passagens pelo Flamengo, entre outros trabalhos como auxiliar e treinador. Temos aqui, daquele mesmo período de Mengão, Fernando, o jogador mais jovem, viu, Capita? a vestir a braçadeira de capitão do rubro negro. Você tinha quantos anos, Fernando? 21? 21 para 22. Olha, 21 anos. O capita muito mais vivido e experiente sabe a barra que é. <risos> Exatamente. Além dos nossos craques, Fábio Luciano e Fernando Pras, que jogou com o Fernando no Vasco da Gama muitos anos depois. Vou dar uma rápida introduzida no que é a série porque Valdemar. Não tem nada de sátira, ou não é apenas uma sátira do futebol brasileiro. Na verdade, essa cena aconteceu em 2003, outubro de 2003. Estamos em outubro de 2023. Exatos 20 anos desse momento e o futebol brasileiro mudou muito nessas duas décadas, nesse recorte longo de 20 anos. Eu ia falar evolução do futebol brasileiro, mas não sei se é exatamente uma, uma evolução. Modernização, talvez, mas tem muita coisa de 2003 que ainda acontece em 2023. Ali é a pergunta que o nosso Cícero Mello fez para o diretor de futebol do Flamengo à época, o Vassoura, Eduardo Moraes. Por que Valdemar, o nome da série? E eu pergunto ao próprio
2: por que, Valdemar? Boa noite. Ótimo recebê-lo aqui. Boa noite. É uma honra, né, eu estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Mas eu tinha tinha que dar continuidade ao que o Oswaldo vinha fazendo, meu irmão, né? Uhum. E aí eles acharam que por bem deveria ser eu para dar essa para continuar o trabalho que vinha sendo muito legal, né? E aí Fernando, Edilson, Júlio, a rapaziada toda e principalmente os mais novinhos. E aí eles foram até a diretoria e pediram para que eu ficasse. Uhum. E na hora
1: que a coisa se efetivou, se confirmou, o que, que você sentiu antes da apresentação mesmo? Minutos antes? Ai, 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 vou pegar esse Flamengo na reta final de um campeonato brasileiro. Sempre foi um campeonato muito difícil. O que, que passou pela tua cabeça? Antes e na hora da apresentação, quando você viu essa reação...
2: É, do público na Gabi. Não, eu não aceitei porque o certo seria eu sair junto com ele, né? mas como eu era CLT uhum. então eu tinha que esperar, eu não tinha a vida, nem o dinheiro do Oswaldo não tinha não, não tenho né uhum. aí eu tinha que esperar ser mandado embora, né, para ter os meus direitos, e aí eu fui surpreendido com isso, eu achei que ali eu falei, não, não, não quero não, não tá certo e tal mas aí os jogadores vieram foram à diretoria e tal Aí eu acabei aceitando, uhum. antes do, da situação, né? E a situação, que virou um meme nacional. Vira e mexe, a gente está buscando
1: essa imagem, que convenhamos. E, e, e eu peço perdão a você, porque você acaba sendo o envolvido
2: na história, o pivô da história. É uma cena muito engraçada. É, não tem problema nenhum, não, é... porque eu só fui dar conta disso, sinceramente, conforme eu falei... Né, na época que o, o Mendel esteve lá em Realengo. Eu... Mende, o grande
1: Mendel que conduz esse, essa série ao lado do Wagner Patti, dois craques aí à frente desse projeto.
2: Aí eu só fui tomar conhecimento né, que a coisa vinha se propagando, foi no Remo, uhum. que tinha um repórter, isso em 2015, 16, né? Muitos anos depois. Pois é, o um repórter sempre que vinha me entrevistar, agora o senhor Valdemar eu falei, pô, não tô na vida. <risos> O pessoal me chama de Dema pra tudo que é lado e tal. O cara me chama de senhor Valdemar Eu falei, mas por que isso, Deixa cara? Eu que falei, por quê, né? Aí ele, não, por causa disso. Ah, eu falei, ah, lá atrás aconteceu isso aí mesmo. Eu, os meus sobrinhos, né? O, o Márcio, o Marcinho, que joga no América Mineiro. E o Marcelo, que tá jogando no, no Catar. Eles sempre brincavam comigo nas peladas da gente, que a gente joga muita pelada, né? Até hoje. Até hoje. E aí eles ficavam cantando a fora Valdemar e tal, pra gozar minha cara e a rapaziada... Sacanagem também. interna. É, sempre teve isso. É. E aí que eu falei, pô, é por isso que eles ficam cantando e tal, papapá. Mas eu já tinha até esquecido. Não... <risos> não
1: Bom, cara, eu vou, vou cometer aqui uma, uma inconfidência. Na hora que eu tava convidando o Fernando pra participar do resenha, eu expliquei é, qual seria o, o mote ali, o, o tema do, do programa. E ele, a primeira coisa que ele me disse, puxa, eu adoro o É, se for algo para denegrir, tô fora. Falei, não, ao contrário, daí eu expliquei direitinho do que, que se tratava a série e você, Fernando, topou na hora, Sim. porque você participou daquele Flamengo sempre de ponta cabeça do início dos anos 2000, era justamente o teu início de
0: carreira. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Pirral, Fernando, Dema. Capitão, <risos> todo mundo que tá nos vendo. Cheguei no Flamengo muito cedo, com 12 anos. E por coincidência, foi no jogo que o Oswaldo declarou que ia embora, foi o jogo que eu saí, que eu fui vendido. Sim. Mas eu fiquei emprestado no Flamengo até o fim do ano. E era foi pra por... Áustria primeiro, foi fui, isso? Fui pra Alemanha. Fui pra Alemanha 2016. e depois Áustria. Isso. E era por, por mérito. E nesse ano, é legal a gente falar, foi o melhor ano do Flamengo no Brasileiro de entre 2001 e 2005, por coincidência eu estive em 2001, 2002, 2003, 2004, <risos> não estava, em 2005, não estava? Se classificou melhor, quase classificamos entre os oito, quase, não, menino, entre os oito foi em 2000, mas ficamos em oitavo ou em sétimo, e nos outros anos sempre brigando para não cair. E dessa vez, a gente foi bem, porque vinha sendo feito um bom trabalho, desde a Copa do Brasil, que a gente perdeu para o pro Cruzeiro, aquele Cruzeiro da Tepes Coroa, que todo mundo sabe que é um time Sim. incrível. Mas a gente vinha bem no Brasileiro. E o Oswaldo saiu. Faltava pouco para acabar o campeonato. Vai trazer outro cara para quê? O trabalho seria o mesmo. Lembrando que na mesma temporada já haviam passado pelo Flamengo uhum. o Ivariste e o Nelson Batista. Né? Isso aí. Ivariste isso de isso Macedo aí. e nelson Batista. Isso aí. Não tinha porquê. Não tinha por quê. Trabalho. Não tinha por quê mudar. E o Dema é um cara querido para caramba. Pô, quando a gente conversou, tu imaginou como... Sim. Pô, eu gosto muito do Dema, gostaria de estar mais perto dele no Rio de Janeiro, mas, enfim, as coisas não, não deixam acontecer isso. E quando você falou, vamos lá, vou vai falar do Dema. Se puder falar mal também, eu falo. Mas... <risos> é
1: até mas, tem até uma resenha boa é de vocês dois naquela época ou não? Já para gente largar?
0: Cara, a resenha boa nossa é que a Copa do Brasil, de três não, a gente tem de seis, né? Porque de, de seis... seis... guarda, porque a gente vai ter um momento então, especial. Então, vamos falar de três. Mas é alguma coisa ali que a gente não saiba? Não, de três não. De três o legal foi quando o Oswaldo chegou, eu nunca tinha visto isso no futebol. Não sei se o Fábio ou o Fernando já, já viram. A gente foi para uma intertemporada, não foi? Em, aqui em São Paulo, no CT do Oscar. Como é que é o Sim. nome? Em Lindóia. Lindóia. Oscar, zagueiro da seleção Sim. brasileira por muito tempo. E a primeira coisa que o Oswaldo fez, a gente treinou pra caramba. um dia de folga, ele fez um churrasco. Nunca tinha visto isso um treinador fazer um CT. Fez um, um churrasco pra todo mundo. Churrasco de javali. Nunca tinha comido javali na minha vida. Regado a uma cervejinha, claro, um sambinha. Não, não, é, não que isso seja determinante para as coisas acontecerem, mas a gente sabe que, claro que os momentos é. de alegria, os caras vão se conhecendo, Nossa, né, o Oswaldo vai conhecendo o grupo, eu já conhecia E foi uma coisa que ficou marcada, não pelo churrasco, já fui a muitos, mas pelo clima que, que, que se reuniu depois daquilo ali, o time foi ganhando, não vinha bem. E é uma coisa muito legal, é bom falar, porque a gente separa muito né o profissional do, do pessoal. Mas quando as coisas... As coisas acontecem Sim, de forma separada. Sim. Acredito que aconteça também isso. Eu vou ali, não preciso ser teu amigo, mas a gente vai trabalhar Sim. bem juntos. Mas quando as coisas são mais próximas, tendem a ir muito melhor. A gente tem esse, teve essa experiência no Vasco também do Fernando. E o Oswaldo conseguiu criar esse clima logo no início, logo quando ele chegou. E a gente foi bem. Eu não sei é. se alguém
1: já falou aqui, mas é, tá na cara, né? mas não custa a gente dizer... Que o Valdemar é irmão do Oswaldo Oliveira, é trabalhando por muito tempo ao lado do Osvaldo, um grande treinador aí da... da história do nosso futebol. E o trabalho do Valdemar neste ano de 2003, ali em voo Solo, acabou sendo muito bom. Pegou o time, Fábio, em 12º lugar nesse Brasileirão de, de 2003 e levou até a 8 colocação. Foram poucos jogos, é... foram 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento superior a 63%. E, e era uma, ele pegou, imagina, nesse, nessa, nesse clima, nessa, nessa tensão absoluta e acabou fechando o trabalho muito bem,
2: mas não continuou para 2004, né, Valdemar? Não, não, eu sempre fazer questão de entrevistas e tal, eu falar que eu voltaria a trabalhar com meu irmão. Uhum. Agora é legal a gente estar tá falando, estar tá conversando, o Fernando falou anteriormente, que muita coisa ele já passou por cima, si, esquece e tal, então eu... Eu sou assim, eu já quero ir pro próximo capítulo, para a próxima situação. Eu não lembrava mais do. Do churrasco, aí. Eu
5: nunca
0: tinha comido carne de Javali, Delma. É, aí minha já me
2: veio tudo, é.
0: é... Mas e... tanta coisa. O Valdinho,
2: Valdinho tinha, o Valdinho tinha essa... essa situação com ele de agregar muito, né? Muito. E eu. Isso foi a vida da gente, né? Porque a gente é suburbano, né, Fernando? Não tem como negar. E a gente faz isso mesmo. E era muito legal. E aí eu carreguei isso aí também comigo, sempre foi isso. A gente sempre se deu bem em
0: tudo que era lugar. Melhor do que jogar bola era fazer churrasco. Era o servido, churrasco. Né? E depois os quatro deu. aqui viveram...
4: que
1: é. é completar, desculpa. Depois você ia falar? Ela já passou. Já. Então, os quatro aqui viveram o mesmo período do futebol brasileiro, Sim. que era, é, uma, na verdade, é, esse instante essa imagem clássica do Porquê Valdemar é para dar um start a esse momento que o futebol brasileiro vivia é, de transformações que a gente colheria anos depois. Ali começava, por exemplo, o Fernando Pras, é, o marketing esportivo a agir. Ainda engatinhando, ainda escorregando bastante. É, algumas empresas também chegando no futebol. O Fábio pegou o Ricks Mills no, no Corinthians, Corinthians, né? Esse Flamengo que, que começou... Nessa coisa do marketing esportivo com o Kleber Leite, é, passando bastão para o Edmundo Santos Silva, que é do período ISL, que era a agência de marketing esportivo da FIFA, que trabalhava com a FIFA, aqui no Brasil assumiu o Grêmio e Flamengo, assumiu não, mas investiu, colocou, injetou muito dinheiro nesses dois clubes super tradicionais do Brasil, parecia a solução de todos os problemas. É, a, a, a salvação da, da lavoura. Acabou não acontecendo porque pouco tempo depois a ISL quebrou. Qual, qual a tua recordação desse período do futebol brasileiro? Você estava no coxa ainda, no Curitiba, Praça?
4: É, a ISL, quando a ISL assume, eu tinha, tinha acabado de sair do Grêmio. Uhum. O eu, chegou, chegou o Louco Abreu, a, a, a Mato, a Strada, o Grêmio contratou, acho que trouxe o Paulo Nunes de volta. É. É, mas nesse período eu estava 2003, 2003 eu estava no coxa. Tava no coxa. Assim, pia, mudou muito, né? Tu falou, não sabe se aí é, evoluiu. Eu acho que evoluiu. Evoluiu em todos os aspectos. Evoluiu na medicina esportiva, evoluiu na estrutura dos clubes, no que é necessário hoje e o que se tinha de aparelhagem antigamente. É, evoluiu nos processos, mas é óbvio que cada um ao é seu tempo, né? A gente uhum. ainda vê algumas coisas assim, muito enraizadas, que são culturais, que levam mais tempo para se modificar, né? E as pessoas lutam mais contra isso, né? Mas o futebol
1: pra mim, mudou muito. Óbvio, tem muito ainda evoluir, a gente tem como Tem padrão... pontos em comum ainda, né? Tem, tem, tem. Gestões ainda meio amadoras, a espera de um, de um mecenas ou de uma salvação... É, o, o, o foco no,
4: no dinheiro e
1: não Sim. nos processos, porque Sim. já foi mais do que provado que
4: só o dinheiro não, não resolve nada, né? A gente tem muitos exemplos, né? E pelo contrário, em alguns clubes o dinheiro colocado em excesso de forma artificial é até prejudicial, porque leva
1: o clube a um patamar que não é a realidade dele, né? Uhum. Você, Fábio, início dos anos 2000, você vindo para o Corinthians, para você já era uma mudança super radical de vida é, nesse momento do futebol brasileiro. Quais são as suas recordações mais fortes?
6: Ah, primeiro, vou dizer que é um prazer receber o, o Valdemar e o Fernando aqui, né? Isso me remete a... Um... A gente vai falar sobre o Corinthians um pouquinho, mas a história no Flamengo, né? Porque a gente vê desses vídeos do Valdemar, as histórias do Fernando, enfim. É, era uma estrutura completamente diferente, um dia, completo, dia a dia completamente diferente do que a gente tem hoje, né? E aí só a gente sabe o que viveu na Gávea, o dia a dia, o quanto era intenso aqui. Que coisa boa tua Isso. na Gávea aqui, viu? Quantas as cobranças eram pesadas, né? O peruano, que foi um dos caras que, de, que se colocaram ali no, no, na série, ele fala isso, pô, a gente destruiu uma pessoa que a gente nem conhecia e que fez um bom trabalho. Isso era o dia a dia na Gávea, era um time que tinha uma torcida, né, o Flamengo, uma torcida gigantesca, uma história incrível, né, passada, mas que nesse momento tinha muitas dificuldades financeiras, de estrutura. E eu tenho alguns amigos, o Arroz é um deles, Rodrigo Arroz, que ele fala, Fábio, Irmão, a gente que é, a gente, somos os heróis do Flamengo, porque a gente não deixou o Flamengo cair no momento que todo mundo imaginava que o Flamengo ia cair, a gente segurou a barra quando o Flamengo, como o Oswaldo falou, 14 meses sem, é, com salários atrasados, isso era uma, uma normalidade no dia a dia da Gávea. Qual foi o então, teu assim, recorde lá? Ah, eu fiquei alguns meses, eu não gosto de falar, a gente vai falar sobre, né? Mas mudou, Mas assim, Ah, eu fiquei uns três, quatro meses sem receber ali, salário. Tá no lucro? Pô. É isso, tá no lucro, é exatamente isso. <risos> eu acho que na minha fase, na minha época, era melhor até, né? Isso tava tentando ser corrigido perto do que esses caras viveram. Mas só pra fazer essa pontuação com relação a eles, o que chama atenção, eu acho muito bacana, porque eu como capitão de, de time fui o Fernando... Olha lá você, Naga, ó. É isso aí, confusão. Breve parênteses. Confusão. Apaziguando ali a... É isso. A torcida do... Mas, assim, Sim, com relação ao que o Valdemar falou e o Fernando, o que eu quero chamar a atenção, foi que o Valdemar foi efetivado por um pedido do grupo. Os jovens que pediram para que ele permanecesse, isso tem muito valor, Play. Eu falei com alguns amigos do Fernando também. E ele foi capitão do Flamengo muito jovem, mas os meninos tinham um respeito, uma admiração muito grande. Tem saudade grande desse cara humano, aí? Ah, eu me, me sentia, eu me sentia bem com isso, assim, não vou falar. Eu gostava. Eu gostava. Você é? me conhece, sabe disso. O prazão fica louco quando eu falo essas coisas. Mas eu, assim, isso, eu cresci dessa forma e, enfim, eu acho que é uma cobrança que os clubes grandes eles passam mesmo, hoje menos, mas a gente passava muito com elas cobranças de resultado, enfim. Esses torcedores não entendiam o que a gente passava no dia a dia, né? salários atrasados, falta de estrutura, enfim. Mas era uma cobrança de, de apaixonados pelo clube, enfim, alguns por interesse político. E Isso era muito frequente no Flamengo. Então, assim, eu tiro o meu chapéu para esses caras, porque trabalharam em um momento completamente diferente do que é o Flamengo hoje. Sim. E aí eu acho que os jogadores de hoje... Mas um momento Mas parecido que com o que você
1: viveu lá é, também, né? Acho
6: que tem que agradecer muito a essas pessoas que, que mantiveram aí... Esse Flamengo na primeira divisão, esse Flamengo, jogadores profissionais que honraram a camisa, isso tem muito valor.
1: Aproveitar que você é, falou da Gávea, é, para a molecada que não sabe, o Flamengo teve o seu CT, era uma coisa meio fictícia, né? não era real, mas tinha o Flabar, Flabar. E foi desalojado por falta de pagamento do aluguel, voltou para a Gávea. Vocês dois viveram esse período. É, o que que era, como é que era, Fernando? o cotidiano, o dia a dia na Gávea. Explica
0: assim, ilustra para o nosso fã esporte. A rindo do duas coisas que o Fábio falou que são legais. Uma do peruano, que é. não, ele não foi o único, né? Que o Dema não foi o único que ele ajudou a atrapalhar Sim, a vida. Claro. Tantos outros. É. De tantos outros. É legal porque essa, essa parte da torcida do Flamengo, que é, que é muito pequena, mas que também tem uma força muito grande para atrapalhar... Antigamente, muito mais. Hoje em dia, acho que Sim, é irrisório é. o que acontece com relação a eles. E, né? A firma acha que é pesado. É, é. Não, a acha que hoje é <risos> acha, muito acha pesado. Acha que é pesado hoje? Não, é, e outra coisa que eu tava rindo, o Fábio tava apaziguando, né? Uhum. Ele, ali... É, tentando contornar, né? Na minha, no, no meu momento, quando eu jogava lá, não tinha essa parada de apaziguar, não. Eles já vinham soltando 12 é. por 1 um em cima, batendo nos outros, e outro saía com eles no pau, ou saía e corria pro vestiário. Momento, era um pouco mais... Mais pesado. Eles eram abertos, né? Foi gente. Né? E, e como o futebol, ele é muito político, uhum. a gente sabe disso. E todos os presidentes do, do Flamengo, eles têm abertura no clube. Presidente, ex-presidente, oposição. Sim. E as coisas aconteciam e a gente nunca sabia por quê. Pô, como é, por que, é que aquele portão estava aberto? Sim. Por que, é que aqueles caras entraram naquele momento ali? Por que é que eles, como é que eles sabiam que isso aconteceu aqui? Resenha do vestiário, todo mundo, pô, saía na imprensa. E policiava. nada era por acaso, né? Claro que nada era por acaso. Na época, a gente, garoto, o jovem, ah, não, alguém escutou, o repórter tá com, com o ouvido aqui. Porque tinha o, basculhante, é, tinha né? o basculante, né? Não, era mole, pô. Sabia, <risos> saber de segredo. Que coisa maravilhoso. Saber
6: de segredo. Tinha umas janelas, do... só para o pessoal entender, Isso. a gente ficava no vestiário. Hoje onde... o repórter fica do outro lado é. da rua. Onde a gente trocava de roupa, e era o né, que a gente fala que o vestiário é sagrado, entre aspas, <risos> e ali não tinha nada de sagrado, mas tinha uns basculantes, umas janelas com friso de ventilação. E aí o que a gente conversava no vestiário, o que o treinador passava, a ideia de treino, de jogo, aquilo era colocado
0: um minuto depois que era falado, é no, isso. Né? Nossa, não era no um pô... outro dia, um, um minuto depois. Se tivesse a internet, Exatamente. era um segundo era um depois, um já estavam sabendo depois, tudo o que acontecia. É. Exatamente. E era difícil, era difícil treinar ali. Em 2002, invadiram a Gávea. Uhum. É, eu até brinco com o Léo, lateral esquerdo, Léo lá do Milan que hum. a gente ajudou a aposentar o Léo. Porque o Léo se aposentou nesse dia. Leonardo, jogador de Copa do Mundo, campeão Isso. do mundo. Campeão do mundo, é. se aposentou nesse dia. A gente estava treinando, Rio-São Paulo. Só da ponte em que ano? Isso aí em 2000, 2002. 2000. 2000. Não estava na ponte mais não. Jogou um jogo contra a ponte, se eu não me engano. Foi 3x3. O Austin fez três gols. Nenhuma novidade, né? Pra... <risos> fiz até um gol nesse jogo. Isso era muita novidade. <risos> verdade, eu fiz poucos gols. E a gente foi treinar. Tinha uma galera treinando jogando o caixão, que era um campeonato carioca que não tinha TV. Não era, Dema? É? Caixão. O caixão, lembra disso, Prás?
4: Caixa d'água, né? É.
0: <risos> treinando em Jogando em olaria. E a gente tava, jogava o Rio de São Paulo e estava treinando na Gávea, De repente... Tinha obra na Gávea também, tinha uns tapumes. O Alessandro, o Alessandro hoje, que trabalha o no Corinthians. Lateral. Isso, foi pular o tapume, deu de cara com não sei quanto da torcida. Teve que voltar pro tapume. A <risos> Gente, correndo pro vestiário, os caras soltando 12 por um em cima. Pom, 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 pom. O Júlio, o Júlio César, que tinha uma, uma representação com a torcida muito grande. Tem o tentar. Júlio o Júlio, né? Foi tentar apaziguar. Tomou. O Léo foi, por ser o Léo, foi tentar também. Tomou. Eu escondido. Embaixo da mesa do Quimelo, eu escutando lá a galera. Hum. Eu quero o Quimelo, eu quero que não ficar no lugar errado. Quimelo, um o coordenador de futebol. Que, foi do, que era de São Paulo. Sim, sim, sim. eu embaixo da mesa dele ia ficar no lugar errado, no lugar errado. Sai da mesa do Quimelo, entrei na outra sala, enfim. Uma confusão do caramba, que a gente sabe que não é por acaso. Sim. O Flamengo vinha, brigou para não cair em 2001. Sim. Tava brigando para não cair de novo. Ia brigar para não cair, não. No Rio de São Paulo a gente não estava bem, a gente não classificou. Mas ia brigar para não cair em 2002 também. Tudo dentro desse processo né, que o Fernando falou. De falta de profissionalismo, de, de falta de... A Gávea era um mundo à parte. De, de era trabalho. um mundo à parte. Não, era ah, um mundo assim, eu, parte. eu saía de São Paulo para cobrir, é,
1: às vezes, férias do Cícero, lá passava períodos mais longos, e era divertido, porque <risos> é, São Paulo já estava mais organizadinho nessa época, e, e, e na Gávea, você encontrava de tudo, né? É, ator, cantor... Ah, a Sandra de Sá, que participa do, do, da série, é, dá um depoimento muito legal na, na série... Ela, vira
0: e Mestre, estava ali, à beira do campo e tal. E os caras entravam no campo mesmo. Ah, todo mundo, parar, todo mundo, era, todo mundo. Era assim, era assim. A, a grade era baixinha, né, Fábio? A grade baixinha, todo mundo entrava, ficava ali de resenha. Tem umas fotos que a galera manda, do saudoso Tchê. O Tchê estava mandando foto que... Fanfarra tocando. S sentadinho ali, a galera tomando cerveja no canto, é. sentadinho, trocando ideia, a imprensa ouvindo tudo que o tenor estava falando. Imagina. Quem gostava é, disso... É
4: uma, é uma situação surreal. Não, né? quem gostava disso era o Evaristo. era O Flamengo
6: de hoje, quem viveu essa época e o Flamengo de hoje, pra sair, você vê essa evolução que né, muita gente fala. É, hoje, enfim, hoje é só Alguns clubes, não, isso, não? Alguns é clubes não evoluíram. É, tanto como o Flamengo, né? Porque, assim, é, por é uma isso que eu mudança... Dou valor à bandeira. a gente que viveu essa época e a gente olha para o que o Flamengo e esses jogadores têm hoje, é algo surreal, Se trouxer, surreal, por, se trouxer assim, para, um, para um quadro comparativo, assim, é, é uma coisa... Não, mais. não é, é, é pré e pós-bandeira, é né? pré e pós-bandeira. Não, não, não a isso que mudou, a moral. não mudou... É, que eu, eu falava muito isso, né? Que o Flamengo, na minha. Assim, o Flamengo de verdade na nossa época era o Maracanã às quatro da tarde, né? Isso hum. não mudou. A paixão do torcedor, isso. o Maracanã lotado, o torcedor cobrando a hora que o time tem que vencer. Então era e isso, Você vinha
1: de muitos anos na Europa. É isso. O Fernando é falou isso. do Leonardo, um que tem, mas, pô, Milan, não sei um quantos choque, anos, Paris Saint-Germain, que tinha jogado no Japão antes. De repente, encarar essa é realidade exatamente. é, é, é complicado. complicado. Mesma coisa com você.
6: Muito bem. Muitos aí, anos vinha. Quando eu vi a gente vir na Europa, né, até no jeito de é. se vestir, né? Que eu brinco com eu brincava com a turma com relação a isso, porque, pô, na Europa você é obrigado a chegar de camisa social, descalço. Eu nunca fui treinar, isso foi uma coisa também, eu falei, pô, eu vou tentar mudar isso um pouco. E eu tenho até uma interferência, né, porque a gente é um pouco, sabe... A linha é um pouco mais dura, sabe? Eu acho que você consegue vencer através do trabalho, nada sustenta, né? nada tem mais força do que o trabalho, enfim. Eu nunca fui treinar na Gávea de bermuda. Eu sempre ia de calça jeans. É. E aí, no começo, era porque eu estava vindo da Europa, mas depois eu quis dar um sinal de que, cara, vamos tentar ser um pouco mais profissional, porque o Flamengo não pode ser só o Flamengo do Maracanã às quatro da tarde. ser essa bagunça né, que era no dia a dia de trabalho, e aí você ser o Flamengo só no Maracanã, porque quando você entra no, no Maracanã às 4 da tarde, aí você entende o tamanho do Flamengo, independente da estrutura. O, a pressão que esses jogadores que a gente sofria naquela época, esses jogadores também sofrem dentro do Maracanã. A gente tinha pressão no dia a dia, a gente tinha salários atrasados, a academia que, porra, sabe, a estrutura de, de, de aparelhagem era algo... Né? Porque é, porque o pessoal não. fala Pouco que o zico, é zico. o pessoal não. fala que o zico malhava né não, o zico não dá, malhava não dá, na academia não dá, não dá, enfim não dá, não mas, mas a pressão do maracanã
0: de... não é a mesma não o aparelho os aparelhos eram antigos e a gente não tinha cultura você não, não, não tinha não tinha malhava não tinha cultura não fazia nada para membro era quase inferior proibido era. também não era tinha nada para membro inferior vai perder a mobilidade falando da proximidade da imprensa da torcida que estava sempre muito próximo quem gostava disso é o Evaristo Evaristo e o Joel sabe o hum. que eles faziam? Eles, iam, eles iam lá pro meio do campo. É. olha, eu vou fingir que vou dar esporro em vocês. É. Vocês ficam caladinhos Verdade, aí. É. E vou fingir, mas nada, não, 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 é só para eles acharem que eu tô brigando isso. com vocês, Mais nada. Eles ficavam é, ali é falando, cara falando isso, monte de bobeira. Faz cara de isso. É, monte de bobeira, contava uma piada, mas não podia rir, eu vou contar a piada, mas não pode rir. E ficava assim para para estava tá o autocontrole do jogador. Não, é para passar uma deu, mensagem para Como evoluiu, Pedro? É. É. Não, é. para passar não é só uma mudou, evolu isso. Não, para passar uma mensagem que que não era verdadeira, mas para Pra achar que estava falando alguma coisa. Deva passou mas... algum apuro na Gávea?
2: Não, certo essa situação aí, mas a gente começou a, a dar certo, né, Fernando? Foi. É. Quer não. dizer, dar continuidade ao que vinha sendo feito, né? E aí não teve muita coisa, não. Eu tentei... O primeiro
1: trabalho com o teu irmão foi aonde? Fluminense. Foi no Fluminense? Fluminense.
2: Você na, no, no segundo time, no time B? Não, eu era o segundo auxiliar. O primeiro auxiliar era o Cegonha e eu ficava fazendo essa Cegonha parte. Que trabalhou com o Fábio no
1: Corinthians. No Corinthians, sim. É, é. Ele já estava com, com o Oswaldo nessa época. Sim. Chegou até a, a dirigir o
4: time sim. em alguns trabalhou momentos. Trabalhou um
6: né? pouco no Corinthians, saindo como treinador.
4: Uhum. O, 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 mudou muita coisa, mas o que não mudou foi isso, né? Sim. Ver. Sofreu uma pressão enorme quando foi anunciado. Aí os resultados isso, trouxeram tá? tranquilidade para ele trabalhar. É, Hoje... É a mesma coisa, né? A gente faz a, a, a relação. Você chegou no Botafogo, Lúcio Flávio, que também tá assumindo no, no, no fim do campeonato, conseguiu uma
1: vitória, tudo. tudo Algumas se coisas se repetem, né? Sim. Mas você já me convenceu. <risos> houve, uma,
0: houve uma evolução. Porra,
4: Agora. Até, até, até nos protestos, até, na,
1: até a torcida evoluiu,
4: né? O, o a tipo a de, forma de, de protestar. Né? Houve
0: sim. Poxa, eu tava batendo um papo com o Douglas Silva outro dia, em 2004. Teve uma briga no aeroporto, na chegada de um jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu acho que de seis... Que o Júlio também se envolve, né? O Júlio... O, Júlio o... César. Zinho. Mas o Júlio me contou... O É, o Júlio me contou... Não, o Douglas do me contou do uma coisa que... Eu... Acho que ninguém sabe disso, ninguém sabe o porquê daquela confusão. Aquela confusão só aconteceu porque bateram no pai do Zinho. Isso, exatamente. Só foi por isso. E a confusão foi totalmente direcionada para aquele indivíduo que bateu Sei. no pai do Zinho. Não teve confusão com a torcida. Porque como a gente vê na imprensa, a gente vê nas redes sociais, acha que aquela briga foi generalizada né? entre a torcida e os jogadores. Não, foi uma briga dos caras com um, um indivíduo que bateu no pai do Zinho. Mas olha a ideia, como é que vai bater no pai de um jogador? Isso não existe, cara. Não, não existe. Ah, Fernando, <risos> os caras ameaçam os filhos. É. Mas, mas, mas chegar às vias
1: dele. vias de... Agora, Fernando, é, aí o programa de, é, de história, de futebol e contação de história, não tem jeito. Você jogou hum. é, em times sui generis ali do, do Flamengo, foi do, do tricampeão, do tricampeonato carioca, você participa de 2000 e 2001. Só não participar é, de 99. Isso. E em 2001, joga as duas partidas finais é, contra o Vasco. Na segunda, o Flamengo precisava vencer por dois gols de diferença. É o, é o jogo do, do Pet, o Gamarra se machuca no primeiro jogo,
0: né? Você entra no primeiro jogo, né? Acho que tem uma resenha boa desse é. no primeiro jogo. Eu joguei no Flamengo a vida inteira, né? Assim, Sim. Joguei 20, 15 anos no Flamengo. E nesse jogo, o Gamarra vinha jogando, a Zaga era ruim em Gamarra, nada, nada contestado. a contestar. É. Só isso, nada contestado <risos> nada a contestar, <risos> eu muito tranquila. Eu tava no banco, pô, mas nunca tinha visto o Maracanã daquele jeito. O Vasco vinha de título da Mercosul, título brasileiro. A gente vinha de dois títulos cariocas sobre o Vasco, tinha toda um, uma atmosfera. Eu tô vindo no banco olhando pra torcida, pá, torcida despegando. Acho que o Jorginho foi o Jorginho, não? o Jorginho tava no campo. Não sei. Alguém, pô, o Gamarra tá sentindo. Porra, agora? Eu tô não, eu, porra, Fernando, ninguém é, pô, Pô, tô vendo. Aqui. O Gamarra tá sentindo. cara, Tocou. Porque o quê? Você olhando pra <risos> minha Quando eu vi, o Gamarra tava com a mão, acho que não, não adotou. Porra, rapaz, maluco. Quem que ele vai colocar? 21. Não, era eu, pô. Não. Sim? 21, 21 anos. Olhou pro banco assim. 21 falou. anos. Levanta, Toninho, Tuninho Camarão. Você não sabe quem é o Tony Camarão, preparador ah, físico. Deus, preparador físico. Trabalhou muito tempo no Flamengo. Ele é... trabalhava junto com o Quimelo. Levanta, sobe. Antigamente, o Maracanã era fosso. Nossa. Faz tempo, né? O Maracanã era um fosso, que você estava no fosso no banco, você não, não, não... vinha. É. Você não via o outro é... lado. Você não via o outro lado, o pé do cara dele. Aí do outro o Fernando lado.
6: fala 21 anos, às vezes as pessoas hoje olham e falam, pô, mas 21 anos? Tá, ah, com 18 anos o cara tá jogando. É, então completamente diferente, Aí é. a era outra, né? Era outra. Você é. ficava no Júnior, não tinha essa. É. O jogador subir, como o outro subiram com 16, é. era quase que impossível, tinha que ser muito fora da curva. O normal era o passar toda a base, os juniores. Isso ter adaptação no profissional e pra você conquistar uma vaga era uma luta. Então, esses 21 anos, você era muito novo. Era muito o, novo. O, o Fábio, o Ronaldinho Gaúcho, que é o Ronaldinho Gaúcho, subiu com 18.
0: Sim, hum, exatamente. Pô. Imagina. Não, e olha quem jogava, pô. O é. e <risos> e no, ano, estava... é. no ano anterior, que tinha o Fabão, jogando. que fez muito sucesso aqui em São Paulo. Sim, pô. Luiz Alberto também, que fez sucesso no Santos, no Fluminense. A turma não pegava leve, não. Né? Não, e não dava, pra, e não dava pra, pra jogar. Como é que é jogar no lugar desses caras? E é. eu joguei nas seleções de base também. Foi campeão mundial sobre 17 com o Ronaldinho Gaúcho. Isso, que. Reso... Muito obrigado, Ronaldo, resolveu a final também. <risos> mais uma, mais... É pra sempre. Mais uma, obrigado. E aí, sai do fosso, começa a aquecer a torcida. Cara, acho que foi o dia que eu, mais, que eu fiquei mais nervoso na minha vida no aquecimento. Mas quando tu chega na boca, na, bo... aquecer, tá na boca pra entrar aqui começa a aquecer, já Você tá, tá cansado, amafado, já já. <risos> Não, E no time dos caras só tinha eu, Le, Viola, Sim. Juninho Paulista. É. É. Só que quando tu chega na boca do... pra entrar no campo, assim, na boca do campo, cara, eu fiquei calmão. Sim. Fiquei calmão, sabe por quê? Cara, eu, fiquei... eu já tava ali há 10 anos, 9, pô. Tudo que eu fiz na vida foi pra aquilo ali. Pra aquele momento, preparando pra aquela hora. Sim. Mas eu só fui entender isso depois, de 30, depois dos 30 anos. Só que beleza, tu ficar calmo, depois que tu entra, tu fica nervoso de novo. Porque, pô... Tu... Os espaços. Né? O, o futebol hoje é diferente, por isso que eu falo que é um, é um jogo diferente. O, era, um, era muito espaço. Era muito, muito espaço. A gente tinha que ganhar e dava campo pro Euler correr. E eu, tinha com 1,92m, tinha que correr atrás do Euler. É era um manamando direto. mano direto, direto. Um rapaz mandou na internet pra mim... Que o Júlio tinha feito o melhor jogo dele, até brinquei com vocês antes, contra a LDU no Chile. Um jogo da, da antiga Mercosul, eu acho. Mas eu acho que esse jogo foi um dos maiores jogos do Júlio no Flamengo. O primeiro jogo. O primeiro que o Vasco vence. O Vasco venceu por 2x1. Um. Quer dizer, podia ter definido então a parada no primeiro jogo. O Júlio pegou a bola do Juninho, o Paulista sozinho. O Júlio o o fez chover nesse jogo. E a gente correndo que nem um maluco, atrás do Euler, do Viola. E do Jorginho Paulista também, que nem o... padronizado os campos eram, tamanho diferente. Não, não, agora, não, não é 120. Maracana, era uma
1: fazenda.
4: 120 por 75. <risos> e a molecada é. tinha que
6: correr, meu olhava para né? o cara Hoje é, assim, é, é 5 por 68.
4: É. 15 metros a mais de, não, de, não, de não, comprimento. largura absurdo. absurdo.
0: absurdo, absurdo. Agora, agora,
1: Fernando, em termos de ambiente, qual que era o mais animado? Porra, o de 2000, <risos> que tinha muitos craques, né? muitos craques. Era uma seleção, não deu nada certo, mas só para lembrar, o Júlio, que era menino ainda, Prata da Casa, mas depois virou um dos maiores goleiros do, do mundo. Gamar, estou falando dos, dos cascudão. Eu não falo deles. É, Edilson, Alex, Alex, o nosso Alex, Denilson, Adriano Imperador começando. Como é que era esse ou esse o time de 2001 com só dois caras? Pet e Edilson que não se
0: bicavam muito. Né? Em 2001 tinha mais confusão do que em 2000 porque era direcionado e era declarado. O Pet e o Edilson não se relacionavam, é polarização, né? É isso aí. polarizou é isso aí. Então já, já começou é? porque em, dois, em 2000 o Denilson era jovem ainda também tava acabando de tinha acabado de chegar do Betis, o Gamarra é é... jogava a Copa do Mundo, né? É e o, o Gamarra era um cara que estava chegando, não né? um cara de falar mais calado, é um cara mais calado, ele é um ele é um líder mais técnico, mais postural. Porra, mas tinha Moza, que hoje é treinador do Mirassol, uhum. se eu não me engano, é, Bruno Carvalho, a Tirson, que ainda não tinha sido vendido para Juventus, tinha um monte de cara fera. Só que não tinha, não tinha como botar todo mundo para jogar e ser bem organizado, tinha que sacrificar alguém. Por que você sacrifica? jogar todo mundo. Jogar desorganizar todo mundo. o time. Tinha que desorganizar o time. E eu até brinquei contigo. Foi um dos anos que eu mais corri na minha vida. Ainda bem que eu tinha 20 anos. Por quê? Isso aí. Não. É isso aí. Como é que você não vai correr? Que você só olha pra frente. Deixa os caras pra frente e, e as coisas... E a gente é. quase... Foi muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal. A gente perdeu a Copa dos Campeões nos... Cara, esse, esse, esse é maneiro. Flamengo e Palmeiras. É, semifinal da Copa dos Campeões. Eu não vou me lembrar o que, em que cidade do Nordeste. perdão. Falta pra gente. Jogava o Petkovic já no Flamengo tinha o Lê. Lê. Jogador incrível. Jogou comigo a base toda. Um canhoto. Batia a falta muito bem. por falta com o Pet no time. Esquece. Esquece. Né? Ele, ele chega... Acho que o Pet discutiria com o Zico pra bater a falta no... E ele bateria. E ele bateria. É. Convenceria o Zico. Ele é o Zico a bater. Quem conhece o Pet sabe. Falta. Jogo difícil. A gente até perdeu esse jogo nos pênaltis. Cara, você não é acreditava. tava no banco. O botou a bola pra bater. Quando o juiz apitou, o Lei só correu. Levei, bateu. Bateu. Ah. A bola bateu na trave. Pum e saiu. Ah, azar. Não. Se fosse gol, já ia dar já briga. Fernando. O jogo rolando e o Pet correndo atrás do de Edilson, dentro do campo, pra pegar ele. Porque ele, pra bater nele, que ele não tinha que bater a falta. Cara, a gente. Acabou, tá a gente perdeu esse jogo nos pênaltis. Esse era o clima do, do futebol. A gente não imagina isso acontecer hoje. Aconteceu até no pênalti do, do Cruzeiro com aquele atacante, como é que é o nome dele? Que ele quis bater, quis pegar ah, a bola teve, da mão do que...
6: Recente. Que... Sim,
0: recente. Mas não é... O ceifador e
6: o menino, Isso. né? Sim. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues.
0: Que é muito bom o jogador, é. o batedor e o ceifador. É. De forma equivocada, tentou pegar a bola do garoto. Enfim, problema deles lá. Só que é muito mais difícil a gente hoje imaginar uma coisa dessa acontecendo. É, do é jogador hoje Correndo também. atrás. Agora a gente frio. falou um negócio de estrutura,
1: de ambiente interno conturbado. Você, para você, chega no Vasco em 9, 2009? começo de nove. É, o time tinha voltado para... Não, não. Estava na segunda divisão. Que... Caiu 2008, é, tava é, virou, tava 2008. Lá em 2008. O Fernando estava no time Vocês sobem 2008, juntos em 2009. E depois de dois anos, em 2011, ganhou a Copa do Brasil. Isso. Né? Contra, contra o Coritiba. É, era mais ou menos nessa batida, né? Não tinha grande estrutura, não pagava ali tava muito no, em dia. Tava no antigo
4: Flá Barra, que
1: virou, Vasco Barra. virou ah, o Vasco ah, Barra.
4: As coisas se unem, é, não, se juntam. É, é tudo, então. tudo muito conectado e tudo é. muito parecido. Também a mesma coisa, uh, nós estamos lá treinando, portão aberto lá da capela. Daqui a pouco <risos> os caras entram no campo, primeiro treino do Celso rote. E os caras invadem o campo e ameaçam o Elton. Sobrou até senhora. pro Coutinho. Coutinho, de 17 anos, os caras olharam pra ele. tu também, moleque, tu não faga. O, o Coutinho não tinha nem jogado. Já
0: foi vendido, é. pô. tá tava fazendo é, o que aqui.
4: É. E, e, e assim, é... É bem,
0: é, bem, é bem semelhante, Bem semelhante também. Problema de salário, problema de estrutura, problema com torcida. O Fábio falou que ficou quatro meses atrasado. Eu já fiquei seis meses sem receber é. no Flamengo. Meio ano sem pingar nadinha. Recebia por dentro. Por... É. Só que na época a gente era ludibriado. O Fernando foi um dos caras que desmistificou essa parada da, do direito de imagem com relação ao. Ao direito. à CLT. O, a CLT. Eles vendiam como se fosse uma eles grande vendiam vantagem. Vendiam como se né? fosse uma grande vantagem. O Fernando foi um dos primeiros caras que falou: Não, não muda muito. Mas você é uma perde... grande vantagem para eles. É, porque tu perde os direitos, né? Você não, perde outro, os direitos. Eles não recolhem de... nada. Eles pagam ah, a imagem, é isso. 10 mil? 10 mil estão aqui. Pô, né? Eu ganhava mil pratas na carteira. E o resto tudo. Eu ganhava pouco também, mas e o resto tudo no... na imagem. na imagem Sim. Seis meses sem receber. O Edilson me prestava dinheiro. Direto, o Edilson. Toma aí, jogador. Vai lá. Prestava o dinheiro. Quando eu recebia, eu pagava ele. Seis meses sem receber, Isso é inacreditável. Você pensar em qualquer time hoje o maior ou menor que ele seja, não, não tem como você ficar seis meses sem receber um salário. Esse é, você vê, né, não. É raro, mas
4: acontece muito.
1: No, no Vasco, em 2000, o Vasco pintou, mesmo que com o Eurico Miranda, é, como um clube ali é, olímpico com algum contorno de, de modernidade. Aí houve uma queda muito brusca. E esse período de vocês, apesar de ser é, meio zoneado para, era visto pela gente do lado de fora como uma espécie de ressurgimento, tanto que em 2012 vocês fazem quartas de final de Copa Libertadores contra, contra o Corinthians e poderiam ter se classificado.
4: É, pela 2009, nós começamos a, a Série B, a minha estreia foi o primeiro jogo da Série B contra o Brasilense em casa. Uhum. É, não sei se Fernando lembra, nós tivemos acho que, seis empates seguidos, um a um fora e zero a zero em casa, coisa assim. Uhum. Era décima rodada, nós estávamos em décimo primeiro. Aí o pessoal falou, não, esquece, fica com meia dúzia e faz um, um planejamento pro ano que vem, porque não vai subir. Uhum. Aí nós começamos, viramos o turno líder, acho que foi contra Ipatinga, no, no, no Maracanã, com 90 mil pessoas. Aí tivemos um segundo turno muito tranquilo. É, aí, 2010, a gente... Na, na, o primeiro ano sempre é muito complicado, né? Aí a gente, até a parada, a gente estava numa posição <risos> difícil, a gente foi para Mangarativa, fizemos uma pré-temporada lá, que Histórica, né? É, uma o camarão e tudo. É.
1: E, não, e aí... Tudo e aí não, chegou...
4: Não. Aí chegaram, né? Nunca viu, não? Oh, o prazer o gostinho
0: do camarão na nossa boca. É. Vai ter que contar em outro programa é. aí. Chegou ah, é.
1: Eder Luiz, chegou
4: Felipe Bastos, chegaram alguns reforços é. e, a gente, é. e a gente reergueu.
0: É, Rafael Carioca, Felipe Bastos, Éder Luiz... O Felipe voltou também nessa época o, o, o maestro? O, o, em 10, foi 10. É, em 2010, Felipe... Em Felipe o time era bom, tinha o Carlos Alberto... É. Zé Roberto. Zé Roberto, Zé Roberto. Sim. E aí, em aí, 2010, conseguimos fazer um
4: campeonato Meu ok. Camarão. Aí, em 2011, nós fomos uh, campeões do Brasil, vice-campeões brasileiros Sim. por dois pontos num campeonato Pô, polêmico, porque se discute muito, mas pra mim não teve polêmica nenhuma, foi, foi um absurdo o que o Barsons fez, foi um absurdo o que o Barsons fez no, nos dois jogos contra o Flamengo, ele apitou os dois jogos, e dois jogos ele ele fez, fez M.
1: Corinthians acabou sendo campeão. É, por dois pontos.
4: E aí a gente começou realmente, aí come... o salário estava em dia, começou a se reestruturar. Só que nisso saem algumas pessoas, por problemas políticos que mais uma vez influenciam no, nos clubes brasileiros, né? Sai o. Não sei se o Herculino sai, sai o Mandarino e sai o Rodrigo Caetano também. E aí o Vasco logo em seguida tem uma penhora, acho que total da, das receitas. Sim. E aí de Gringola, em 2012, a gente consegue manter um pouco ainda, né? Tem a Libertadores. Que era o deadline, uhum. aí depois que a gente sai da Libertadores, o time desmancha. É.
0: Ih, legal opa, opa, opa,
1: opa! É a boate do Dija.
0: Mas lá no é um tá
1: homenageado lá em Corunha. O Dija tá Mas loiro. Cabelo... Quando o Dija tá loiro, o que que acontece, Fabrício? Esquece. 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 <risos> Mas te esperamos em breve aqui, hein, Dija? Já, já foi homenageado, já cumprimentou o torcedor, abraçou o torcedor na rua, foi homenageado no centro do campo do, do La Corunha, agora Esse tá na um hora de voltar. E agora, antes do Dija voltar, é hora da dividida do Resenha e ESPN.
5: Boa noite a todos. Tudo bem? Prazer mais uma vez estar participando com vocês aqui do Resenha. hall obrigado aí pelo carinho. Capitão Luciano, obrigado. Praz, é um prazer estar falando com todos vocês e estar participando do lado dessas duas feras aí que eu tive o a grande honra né? e, e alegria de trabalhar junto. Dema, esse, você é o verdadeiro campeão naquela Copa do Brasil de 2006, né? de uma forma que ninguém esperava e ninguém entendeu. Né? Toda a diretoria aí optou pela, pela troca do comando, né? você que conduziu né? quase durante a competição toda. E na grande final, na grande decisão contra o Vasco, eles optaram aí naquela pausa da Copa do Mundo pra, pela troca do comando. Né? E todos nós ficamos muito tristes, muito sentido, mas logo após a conquista, né, tanto eu quanto o Fernando, a gente se abraça no campo assim, né? E uma das coisas que a gente fala é o seu nome. Bom, Demo, sinta-se abraçado aí, você e toda a sua família, um beijo no seu coração. Fernando também, obrigado por todos os ensinamentos, irmão. É, carreguei né, tanto os seus ensinamentos como o do próprio Fábio, que está aí no estúdio. Né, durante toda a minha carreira que eu fiz no futebol, é, e tô fazendo essa transição para fora E tô levando muita coisa de vocês dois Um beijo no coração de vocês, cara Que honra e que prazer participar com vocês todos aí
1: Grande Rodrigo Arroz Pensando Só para situar Pensando. o nosso Florio Esporte aconteceu, aconteceu o seguinte Na Copa do Brasil de 2006 Vencida pelo Flamengo Semifinal antes da Copa da Alemanha Da Copa do Mundo da Alemanha O Flamengo elimina o Ipatinga Dirigido por quem? Pelo Ney Franco Aí tem a parada da Copa o Flamengo vai jogar a final da Copa do Brasil com o Vasco. Na volta, o Dema, o Valdemar, é demitido nessa segunda passagem pelo Mengão. E quem é contratado? O Ney Franco, Ney Franco. que perdeu, Fabio Luciano, a semifinal para o Valdemar. É mole? É. Hã? é. Foi é assim, Cuidando tipo, Vitor Pereira e Dorival é, é Júnior. Então eu ia falar isso, em eu ia fazer é essa... promovido. tá vendo é, como
4: algumas é, coisas, eu, algumas, algumas coisas ainda se mantêm. É, ainda se assim, é, 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 cultural é, é, é difícil um é O treinador
6: embora difícil. que acabou é. eliminando, né?
0: É difícil ah, de arrancar, é difícil. acreditar. É, é, e a é, gente certo. foi pego de surpresa,
4: né? É. E o treinador do Vasco não. Não, mas a gente teve,
2: nós tivemos um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. No domingo, aí na segunda-feira foi o que aconteceu. Foi depois do jogo do Cruzeiro, depois, né? é, Foi na quinta, a gente passou, né? Nós passamos, aí domingo nós fomos pro Mineirão e na segunda aconteceu. Aconteceu
1: algo semelhante com o seu irmão em 2000 no Vasco. É. Ele sai ali é, antes da decisão, de duas decisões, na verdade. Uh -huh. é, da Copa João Avelange e da Copa Mercosul. Né? Aquela virada histórica... Sobre o Palmeiras no Parque Antártica, perde o primeiro tempo por 3x0, vira 4x3, já com o Joel Santana. E campeão, quer dizer, o jogo do título com o Joel Santana, as finais contra o São Caetano em 2000. Na verdade, o segundo jogo acontece em 2001, por conta daquele problema no Alambrado de São Januário, no dia 30 de dezembro de 2000. Eu tava lá. Agora, é, você, obviamente, Dema, se sente campeão. Você é campeão da Copa do Brasil de 2006, né? Pelo amor de Deus.
2: Eu... Por causa deles, né, que
1: eles,
0: <risos>
2: eles me ligaram e fizeram lá homenagem e tal, mas eu queria contar uma passagem, né, já que o Fernando contou tantas passagens, porque você não chegou em 2006, chegou agora, Sim. né, mas teve um jogo que nós fomos a, a Natal, né, e chegamos no aeroporto, eu sempre deixando os jogadores passarem e tal, entrarem no ônibus, depois eu entraria no ônibus, né. E no que eu estou esperando, veio um camarada por trás de mim, estourou um ovo na minha cabeça. Rapaz. Eu... Lá em Natal, eu falei, eu falei, pô, tem alguém de Realengo aqui, não é possível.
1: A Realengo é um pedaço
2: Realengo. do Dema.
1: Realengo vai ah? chegar aqui. Ah. De...
2: Eu falei, não é possível ter alguém aqui. É. Aí, o camarada me xingou pra caramba e quando eu entrei no ônibus, tava esse aí querendo sair: Fernando, Renato, a rapaziada toda. Eu quebrar a cara de quem quebrou ovo na é. sua cabeça.
5: É, é dizer isso
0: o Fábio ia lá apaziguar. Eu já ia querer chegar pra resolver o problema. E dá é pra soma...
1: você também: pra mim? É. Pra, 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 pra... Quem era o goleiro é. reserva é, do Flamengo nesse período? Virou um grande comunicador, ah, apresentador.
0: Os maiores mãos de quiabo que eu conheço. É. Mão de quiabo? É. É mesmo? Pode falar pra Sim.
1: ele. GV na área, Getúlio Vargas participando do Resenha. Logo, logo ele vai estar aqui no estúdio com a gente. Hoje ele participa através de uma gravação de uma história passada ao lado do Fernando. Vamos ver! Ah, que que esse Fala, é? rapaziada do Rezea! Meu amigo Prihal,
3: vocês estão recebendo dois caras que eu amo de paixão, que é o Valdemar Lemos, o Dema, te amo, Dema, e o Fernandão, ex-Fernandite. Dema, um cara espetacular, fez muito pela gente, inclusive, muito jogador da base do Flamengo, que fez carreira na Europa. Tenho certeza que foi graças aos ensinamentos do Dema, dentro e fora de campo. O Beabá. Falar do Fernandão é muito fácil, né? Ex-Fernandite, hoje Fernandão, Fernando Santos. Hoje ele é, ó, hum, hum, um, yogini. Ele faz yoga, meditação, <risos> dá conselhos, dicas de livros. Mas tem uma história legal. Goiânia, 2005, 2006, treinador da gente Celso Rotti no Flamengo. Quarto Fernandão e Renato Silva, já dá pra perceber, né? Enfim, Celso Rotti falou baguris. Se vencerem a partida ou empatarem, podem sair até uma e meia da manhã. Os caras falaram, pô, sair até uma e meia da manhã. No meio da festa a gente de volta e fizeram uma festa no quarto. Ele, Renato Silva, quando eu cheguei uma e meia, duas da manhã, pra pegar o carregador. Eu contei 51 a long necks. Aí vocês podem prever ou tentar adivinhar o estado das crianças de manhã na hora que o ônibus saiu pro aeroporto. Era mais. 6h15, 6h30, eles subiram. A cara do Celso Roth foi impagável. Fernandão, te amo, irmão. Dema, tamo junto. Rapaziada do Resenha, sou fã. Ah, dizem que o Fernandão é ótimo em jogar 1 no 9x1 também. Pergunta essa história aí pra ele, perrão. Pede pra ele contar, perrão. Valeu. Ah, nem preciso pedir, ele já te ouviu. Que filho, maluco, como é que é essa
1: história do Uno no meu não, avião? Não, o Uno não
0: pode falar, não. Tô mal. Não?
1: <risos> Agora vem cá, Olha, essa é 51. Você... Segundo prazo, 50 for do Mamute, só uma você, né? Não, não, não. não 25 não, não, a 26. Não posso me depreciar isso, porra? <risos> Ai, que isso. É, é, de e não é Fernandite, <risos> é
0: Fernandike. Isso veio do Juan, cara. O Juan, eu... Abusei um pouco na vida noturna no início da carreira, isso é fato. Sim. Pô, capitã do Flamengo aos 21 Também, anos, pô, até que, eu. Tinha pô. que treinar e estudar na noite. Oi? Tinha que fazer eu o quê? Ia direto do treino pra, pra
4: escola. Pra né? escola.
0: <risos> e o Juan botou esse apelido, apelido em mim, de Fernandite. Um beijo pro Juan, meu parceiro. Me conhecia bem. A do ano não dá pra contar? Não, Não, no, do ano não, não pode contar. Não, não pode contar, tava... Hum, Censurado. Voltando <risos> voltando de uma, de uma viagem, hein, quando era da base do Flamengo, não dá pra falar. Depois, quando acabar aquele. Acabar aí, eu conto pra vocês. <risos> você tava tá falando das, das, das coisas que não acontecem mais, que aconteciam antes, cara. Tu vai pensando as coisas, eu vou passando um filme na cabeça, o Fábio deve pensar isso também, o Fernando. Cara, teve uma vez em 2001, que a gente tava no ônibus, a gente foi chegar... Vocês têm tempo pra falar? Pode falar? Pode. E se Tem você mais? conseguir cons contar em dois minutinhos, tá ali. Dois minutos. Chegamos pra pré-temporada, Zagalo treinador, início de 2001. Ônibus, Edilson chega com carro... O Leandro Machado, tá lá atrás, é. começa a tacar água lá na frente, uhum. falando que é mijo. Mijo, uhum. mijo, 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 mijo. E o Edilson entrou no ônibus sentou. Brincadeirinha, né? É. Brincadeira saudável. E aí, o Edilson entrou e pegou nele. Só que era água, não era mijo. É. Se tacar em mim de novo, eu vou, jogar, vou mijar aqui e vou jogar aí para trás.
5: Aí, o Machado fecha.
0: Jogou de novo. Pior que falar com criança. Né? <risos> não, o Machado é criança. Eu com mulher no Machado. é Machado é igual criança? Ele, ele jogou uma vez, um, uma, uma vez um, um bagulho de água, aquela parada da água da gritouria de água assim, dentro da fisioterapia. Que era, na Gávea, a fisioterapia é. era um murinho. Sim. Lembra? Não era Tem um murinho? Jogou lá dentro. Cheio de explodiu, gelo. Explodiu de água. Pum! Tacaram, o Edilson pegou e tacou lá pra trás. Pegou no Klemmer. Tá com o quê? Aí, não sei. É. E o... No Klemer goleiro. No Klemer goleiro. Ele é um Nossa. cara bem tranquilo também. Bem, bem tranquilo. É um cara bem é tranquilo. o azar. Pô, levanta, tá aqui, segura lá, segura daqui, segura O Klemer foi pra cima ali, pum, 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 tentando o Edilson se defendendo, separa daqui, separa para Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. O Edilson foi embora. Foi embora. Saiu do, saiu do ônibus, pegou. Tava com o motorista, entrou no carro foi embora. Não fez a pré-temporada com a gente ali? Voltou Não fez a pré-temporada? Voltou uma semana Voltou depois. Voltou depois. Uma Maria. Voltou, Voltou depois. Fã
1: do esporte, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer uma parada no Resenha ESPN de hoje. Um programa pra você começar a entender do que se trata, por que Valdemar? Nova série do no Star Plus e ESPN a partir deste sábado, dia 14. Para quem está vendo a primeira exibição do Resenha, às 22 horas. ESPN e Star Plus. Não perca o Fora Esporte e não perca também o segundo bloco do Resenha, que vai acontecer já já. Voltamos já. <música> A resposta do quiz, esse primeiro gol do Fernando como profissional, a gente vai ver daqui a pouquinho, será a nossa perspectiva do campo, já vou entregar. Está aqui do meu lado o Mendel Bidlovski, que é ao lado do Wagner Patti, confeccionaram por que Valdemar, que está estreando nesse sábado já já. O Mendel vai é, dar mais alguma dica para o fã do esporte... Dê toda a vontade e todo o desejo de saborear os três episódios de por que Valdemar. Antes, vamos para a perspectiva do campo para o Valdemar analisar o gol do Fernando. Roda, minheira!
2: Por favor, né?
1: Valdemar, teu zagueirão foi bem nesse lance aí? O Flamengo venceu o Santos por 2x0, olha ali! Quase 39 da segunda etapa, o terceiro gol, ó. Uhum. Cheio de estilo, cabeceando no canto esquerdo Era o Fábio Costa, né, Fernando? Não, não, era Pitarelli, pode ser Pitarelli, ah, é goleiro do, do, foi goleiro do Guarani Eu sacaneio o Germano
0: Guarani. várias vezes falando que era ele E não era ele, era o Pitarelli Cruzamento do Denilson ali, né? Denilson Um Denilson. dos raros, grandes momentos do Denilson no Flamengo Pô, Verdade, verdade não, E aí, Demo? Pô estreia do Gamarra esse jogo aí, Demo Ah, o primeiro jogo, não. Foi? Foi, estreia do Gamarra no Flamengo. Então, tá. Ó, do Foi Fernanda...
2: bem ter o um zagueiro ali? <risos> Foi, no Fernando a gente podia esperar outra coisa, né? <risos> ah, Foi é muito amigo. especial.
5: <risos>
2: Acho que o Flamengo merecia ter o zagueiro que teve aí, principalmente em 2006. Depois o título, do o título da, da... dessa Copa do Brasil a gente deve muito a ele. Ele segurava a turma legal, ele era um líder. Exato de verdade, é muito grande obrigado. zagueiro, de verdade. O Fernando hoje é um grande podcaster,
1: storycast. Uou. Acompanho todos os episódios, está mandando ah, super é bem, verdade? É mesmo,
0: os dois. E Pô, Mendel,
1: obrigado. O Valdemar está fazendo o que da vida? Você mostra isso na série, não mostra? Claro, a gente mostra. Primeiro, hum. obrigado aí por participar do programa, malandro. Um prazer em receber Que a gente fez com muito carinho. Tem o projeto do Valdemar. O Cri Recri, é. que é um projeto lá em Realengo, Valdemar, é, levando isso para as crianças de Realengo, um trabalho muito legal. A gente mostra muito dessa parte de quem é o senhor Valdemar, Sim. Né? porque muita gente conhece o senhor Valdemar por esse meme, mas o senhor Valdemar é muito mais que isso. É um ser humano, um cara assim especial, um cara muito legal. A gente está vendo aqui as imagens unanimidade do todo que mundo ele tem. fala que baita ser humano exatamente um legado que a maior que esse, Valdemar é, é impossível, né? É Alguém sempre se referir é,
2: Sobre você como um grande ser humano É uma coisa fantástica é, Eu só tenho a agradecer a, O reconhecimento, né? Das pessoas Mas eu também errei muito, tive muitos erros e, um erro. e com eles mesmo Com a criançada mesmo eu, Mas eu tô um negócio, né? a gente tá Mais de 200 eu... moleques lá? Duas é rota... de semana, quarta o e sexta? O rotativo, rotativo, que a gente chama assim, né? A gente chega a isso. Há uhum. uns 200 anos. é só chegar, Waldemar? É só chegar, incluindo mesmo. E não vai a mais porque, infelizmente, a gente não pode desenvolver, e não pôde desenvolver o pé da letra o que seria a verdadeira ideia do projeto, né? Uhum. Que seria uma escola paralela. Sim. Desenvolver toda uma metodologia... É, de estudo paralelo às escolas, né? Mas tudo voltado pro futebol. Que se estudasse matemática, é pensando verdade. em futebol, geografia, português e por aí afora.
1: Valdemar, parabéns, parabéns pela sua trajetória. A gente vai mostrar um pouquinho dela nessa série. Digo mesmo para você, Fernando, que história bonita no futebol. É, eu sei que você tem planos para de repente voltar ao futebol, trabalhando aí em alguma comissão técnica importante. Valeu, <risos> eu... capita! Essa é boa ah, essa, essa, essa comissão, comissão tá essa é é boa. Explosiva é. Essa vai merecer, essa uma, série. Vai merecer, vai 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 merecer uma série Essa comissão vai merecer uma série Carlos Alberto e Fernando
0: <risos> Olha, dá, dá mais que uma série
1: <risos> Bom, os três episódios já vão ser disponibilizados, né? No Star Plus nesse final de semana Na televisão você vê semana após semana Durante três semanas Para completar todo sábado Porque... Valdemar. Porque Valdemar foi do esporte. Boa. Acompanhe que você vai saber quem é Valdemar. Valeu, foi esporte. Valeu. Obrigado pela companhia nessa última hora. O Resenha e ESPN volta na semana que vem. Tchau, tchau,
2: gente.